0: En el Estado de México, la cultura es un distintivo que nos hace sentir orgullosos. Infórmate del quehacer cultural y deportivo. De nuestra entidad, la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y Mexiquense Radio presenta Cultura AMX, el espacio en el que se reúnen el conocimiento, la historia, el arte, el deporte y la tradición. Cultura AMX
1: Buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de Cultura AMX, sea bienvenida, bienvenido a este noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy, 11 de marzo del 2022, ya listos con todo este gran equipo de producción para llevarle la mejor información y más relevante en materia cultural, deportiva y turística de nuestra entidad. Le comparto que esta tarde hablaremos con la maestra Gabriela Díaz Alatriste, directora de la Orquesta Filat- armónica mexiquense, quien nos dará los pormenores de la convocatoria para el taller de dirección de orquesta para mujeres, así que si usted está interesada, aquí le estaremos dando toda la información. También contaremos con la presencia en cabina del maestro Aldo Hinojosa, quien nos dará todos los detalles de la inauguración de la exposición Afectos. Esto será el día de mañana en el municipio de Tenango del Aire. Y en materia deportiva, charlaremos con Yvette Zamora Silva, la guerrera otomí, boxeadora profesional, quien nos hablará de los retos que como mujer ha tenido en el deporte de los puños. Es por eso que le invito a que se quede conmigo a lo largo de la próxima hora y me permita acompañarle de cine, literatura, arte, turismo, deporte, música, y sobre todo mucha información aquí en Cultura AMX. Comenzamos.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex. Entérate, la nota más relevante de la semana. Y esta semana se dieron a conocer las
1: fechas y parte del programa artístico y cultural que tendrá el Festival del Quinto Sol, que en su edición 2022 se llevará a cabo del 18 al 21 de marzo en el Valle de Toluca y también en Texcoco. Los detalles los tiene mi compañero Alexis Ramos.
2: Para ofrecer una mirada al pasado y difundir la cosmogonía de los pueblos prehispánicos que han forjado la identidad mexiquense, la Secretaría de Cultura y Turismo realiza la decimoquinta edición del Festival del Quinto Sol en el territorio estatal. Este encuentro cultural es una forma de visibilizar a través de las tradiciones, costumbres, así como los legados gastronómico, musical y literario a las etnias que aún están vivas en el territorio mexiquense, náhuatl, mazahua, otomí, tlahuica y matlacinca. Del 18 al 21 de marzo se desarrollarán actividades en los municipios de Acambay, Tenango del Valle, Toluca, Texcoco, Otumba, Ecatepec y Nezahualcóyotl, Para demostrar por qué desde su primera emisión han logrado ser considerados como único en su género El Festival del Quinto Sol tiende puentes entre el pasado y el presente, permitiendo apreciar las más arraigadas expresiones culturales ...que van desde ceremonias de encendido de fuego nuevo, danzas, conferencias, obras de teatro, laboratorio, taller, exposiciones, gastronomía y cine las actividades comenzarán con una ceremonia tradicional otomí, que tendrá lugar en la zona arqueológica de Huamango, en el municipio de Acambay, el viernes 18 de marzo, a las 11 horas. Con la cual se busca compartir la importancia del encendido del fuego nuevo, que representa el inicio de un nuevo ciclo de vida, dando paso al nacimiento del quinto sol. Para cerrar este festival, el lunes 21, a las 11 horas, invitan a la ceremonia tradicional Nahuatl en la zona arqueológica de Oteotenango, en Tenango del Valle. Además, las Cineteca Mexiquense ubicada en Toluca se suma a este festival con el Sembrador de la directora Melissa Elizondo, el Sueño de Mara Acame, el director Federico Sechet y la Tiricia del director mexicano Jorge Pérez Solano. La entrada a los eventos es gratuita y cada foro cuenta con todas las medidas sanitarias para quien lo prefiera. La dependencia transmitirá algunas actividades por Facebook y Twitter en arroba Cultura edomex, donde también el público puede consultar la programación completa del Festival del Quinto Sol. Para Cultura AMX, Alexis Ruiz.
1: En más información, el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, IFAEM, reconoce el trabajo de las artesanas mexiquenses, cuyo padrón artesanal asciende a más de 31 mil mujeres que con su mágica labor brindan orgullo e identidad al territorio estatal.
3: Uno de los sectores que aporta de manera significativa al desarrollo cultural y económico del territorio estatal es la producción de artesanías. Por ello, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, IFAEM, reconoce la labor que desempeñan las mujeres en este rubro. El Estado de México cuenta con un padrón de 48.247 artesanas y artesanos, de los cuales el 64.83% son mujeres, es decir, 31.278 son artesanas, mientras que el 35.17% que equivale a 16.969 son hombres. La mayoría son artesanas creadoras de piezas, pero también son quienes enseñan a las nuevas generaciones la forma de trabajar su producto y en muchos casos el sostén de su hogar. Por ello, es fundamental crear conciencia sobre el pago de precios sin regateo y de valorar su trabajo como parte de la historia e identidad mexiquense. En el territorio mexiquense se elaboran 13 de las 19 ramas artesanales que hay en México, en las cuales las mexiquenses destacan en textiles, ya que se cuenta con 17.287 artesanas que se dedican a la elaboración de tejidos de lana y algodón, bordados o azaguas, deshilados, empuntados, entre otros. Después se encuentran las fibras vegetales con un padrón de 4.871 mujeres que trabajan la palma o coxal e izote. y en el área de gastronomía se cuenta con 2.445 artesanas que ofrecen diversos y únicos sabores al paladar. Por último, se encuentra la alfarería y cerámica, donde más mexiquenses han incursionado teniendo la participación de 2.000 maestras, mientras que en otras ramas artesanales hay participación de mujeres que equivale a 4.675. Un ejemplo del trabajo consolidado de las artesanas son los concursos nacionales y estatales, donde su participación ha incrementado de manera positiva. En 2021 a nivel nacional en los concursos como el noveno concurso de textiles y rebozos, la octava edición de Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México, el 25 AVO concurso de nacimientos mexicanos, el 46 AVO Gran Premio de Arte Popular y edición número 44 del Premio de la Cerámica, 26 maestras obtuvieron un premio. A nivel estatal se premiaron a 73 artesanas en los concursos de alfarería y cerámica Valoremos, artesana y artesano mexiquense, vida y obra, y nacimientos mexiquenses, tradiciones que nos acercan. Puede el público conocer y adquirir los productos de las artesanas mexiquenses en las distintas tiendas de artesanías Casart y hasta el 12 de marzo en la tienda que está ubicada en el Parque de la Ciencia Fundadores, habrá mujeres elaborando sus productos y poniéndolos a la venta. Para Cultura AMX, Jimena Rodríguez.
0: Cultura AMX. Cartelera. Muestras nacionales e internacionales. Conversatorios. Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica. Y entrando en materia
1: del séptimo arte, esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense, le invitamos a conocer los detalles de la edición número 70 de la Muestra Internacional del Cine. Aquí la información.
0: ¿Qué
4: tal? Soy Itzel Rangel y los saludo desde la Cineteca Mexiquense. Hoy quiero platicarles sobre la edición número 70 de la Muestra Internacional de Cine, que este año está de manteles largos, pues cumple 50 años de existencia y más de 1.200 títulos exhibidos. Por si no lo sabías desde su origen, la Muestra Internacional de Cine conjunta obras que en su mayoría son premiadas en festivales internacionales o realizadas por cineastas reconocidos a nivel mundial.
0: ¿Qué piensas? ¿Tienes un... ¿tienes un
5: genio?
4: <risa> <risa> en esta ocasión podrás disfrutar de esta muestra en la Cineteca Mexiquense del 11 de marzo al 10 de abril con 14 títulos provenientes de más de 20 países. Sí. Sí. México, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Túnez, Alemania, Suecia, Austria, Rusia, Chile, Irán, República Checa, Líbano, Qatar, Estados Unidos, Luxemburgo, Italia, entre otros entre los filmes que podrás ver destacan El Espejo de Andrei Tarkovsky La Sombra del Caudillo de Julio Bracho La Habitación 212 de Christophe Honoré La Gran Libertad de Sebastián Mays, Algunas Bestias de Jorge Riquelme y Queridos Vecinos de Fabio y Damiano de Inocenso Además, El Hombre que Vendió Su Piel La Maldad No Existe Primavera en París Mi Mejor Amigo El Otro Tom Entre Otros No. Para más información sobre la 70 Muestra Internacional de Cine y toda nuestra cartelera, te invito a que visites nuestro sitio web cineteca.edomex.gov.mx También búscanos en redes sociales, en Facebook y Twitter como Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana
1: Y amigos de Cultura AMX Radio, les comparto que se encuentra con nosotros aquí en la cabina de Mexiquense Radio... ...el maestro Aldo Hinojosa, quien nos viene a platicar de su trabajo... ...pero también de una gran exposición que se inaugura este sábado en el municipio de Tenango del Aire. Aldo, bienvenido a Cultura AMX.
6: Muchas gracias, estoy muy feliz de estar aquí contigo.
1: Y nosotros también felices de recibirte. Me gustaría iniciar esta charla que nos platicaras un poco acerca de tus inicios... ...porque sabemos que has pasado por la gráfica, la pintura, el video la fotografía platícanos cómo te adentras a esto del arte
6: yo entré en el arte pues desde muy niño inicié a, dibuj- a dibujar sin saber lo que era el arte obviamente como cualquier niño con la curiosidad y por ahí en la secundaria más o menos me di cuenta que me gustaba lo que hacía que no me que no me desagradaba el resultado y después en el en, yo estudié en el cch Entonces en el CCH me encaminé hacia las humanidades y ahí empecé a tomar clases de de grabado, de dibujo y eso pues me ayudó a decidir que que quería encaminarme hacia las artes.
1: que a eso te querías dedicar. Platícanos un poco acerca de las composiciones, de los temas que abordas, de lo que realizas.
6: Siempre me ha gustado hacer retratos, yo creo que soy un retratista eh, y en todas las técnicas que he hecho, generalmente está presente el retrato, principalmente el dibujo, desde adolescente hacía retratos de mis mejores amigas y de todo el mundo, y luego cuando empiezo a, a hacer foto, todavía en esos años con un celular, fíjate lo que son las cosas, no tenía ¿Sí? cámara <risa> okay, okay. empecé a hacer fotos con un celular y empecé a hacer juegos de, de sombras, de luces, de líneas cosas abstractas, después también eh, siempre está presente por ejemplo la música en en las obras, me gusta mucho la música, entonces a veces una canción inspira una pieza, a veces en una obra ves una frase o a veces el título te lleva a una canción... De las cosas que uno escucha. Ya son... De pronto no es medio cursi. De esas emociones
1: que de pronto sentimos. Sí. Oye, ¿alguien en tu familia también se dedica al arte?
6: No, fíjate, soy el único que vino a romper el. Ah, el ok, esquema. sí. Así. Nunca falta un loco en la familia y en esta vida me tocó ser a mí.
1: Maravilloso. Oye, platícame que mañana, sábado 12 de marzo, se inaugura la exposición Afectos en Tenango del Aire. Tengo entendido que es. Tu primera exposición individual ¿Cómo te hace sentir esto?
6: Estoy muy feliz y estoy muy emocionado Porque además es un gran debut para mí El espacio que es el Espacio Cultural Rancho Tecomatecuatolco Casa del Poeta, del Poeta Del maestro Naum Senil, Pues es un espacio muy bello Muy significativo para el arte El maestro Naum pues es un rockstar del arte mexicano Y... El poder tener esta oportunidad para mí, pues, ha sido increíble. Salió prácticamente así de un comentario que me hizo un, un amigo que, que, que estudia con el maestro Naum. Sí. Y, y así me dijo, oye, pues, como que te hace falta una exposición aquí, ¿no crees? <ríe> y yo le dije, sí, me encantaría, pero bueno, no sé si el maestro le guste lo que estoy haciendo, si le parezca interesante mi trabajo, y bueno, le pasamos un par de imágenes y, y aceptó enseguida.
1: Qué maravilla. Oyendo, platícame por qué se llama Afectos
6: Porque justo todos estos temas que, que estamos platicando Acerca de las emociones, las relaciones humanas t- Toda esta emocionalidad que nos da de pronto lo que decíamos, ¿no? Escuchar la música, las canciones Pues están muy presentes siempre en las obras Entonces ah, la exposición consta de retratos pinturas, un par de fotografías, todos son retratos y autorretratos también. Y justo la, la premisa era, ¿cómo, cómo abordamos los, la, los afectos, los seres humanos, uh-huh. sin pasar por el sufrimiento? ¿no? ¡Qué complejo! ¡Qué complejo! Dice el budismo que el sufrimiento está unido a la vida y entonces es inevitable prácticamente. Entonces esa era la premisa, bueno, ¿cómo podemos... Eh, tener esta parte del afecto sin pasar por el sufrimiento, ¿no? Entonces, quizá podemos reaprender nuevas maneras de de relacionarnos o tener el afecto sin el apego, o tener el afecto sin la posesión, o tener el afecto sin el deseo. Entonces, bueno, todas estas cuestiones... Espero que las puedan ver en las en las obras que están ahí colgadas Oye, eh,
1: reúnes obra en esta exposición de distintos años sí. ¿Desde hace cuánto tiempo llevas haciendo esta producción de lo que podremos ver a partir de mañana?
6: Pues mira, la obra más antigua me parece que es el 2009, okay. 2010 Y a partir de ahí pues nunca, nunca deja uno de producir como tal De pronto uno hace pausas, pero bueno, hay obras que están de esos periodos Y la mayoría de las obras han sido producidas ya a partir del 2019 al 22.
1: Correcto. Entonces encontraremos retratos, ¿qué otras técnicas? Retratos,
6: eh, dibujos, fotografías y pintura, que me encanta la pintura.
1: (risa) ¿Qué estarías buscando dejar como mensaje en esos espectadores que, que empiecen a ver a tu obra a partir de mañana?
6: Mira, yo creo que el arte... Y sobre todo las artes plásticas y las cosas visuales tienen algo muy peculiar, que es que te hacen que lo vayas a ver en vivo. Por, Por eso la pintura la tienes que ver en vivo. Entonces me gusta como provocar esta pues esta emoción medio bollerista de acercarte a la obra y ver qué está ahí, no qué te está diciendo o qué qué te puedes imaginar de pronto en una escena. no Ojalá que, ojalá que lo logremos.
1: Así es, bueno, pues invítanos mañana a la inauguración, a qué hora, en dónde, danos todos los detalles.
6: Por favor, los espero el día de mañana, sábado 12 de marzo a las 5 p.m. en el Espacio Cultural Rancho Tecomatecuatolco, Casa del Poeta, que está en Tenango del Aire. Ahí vamos a estar inaugurando con el maestro Naum y pues bueno, vamos a compartir un ratito la tarde.
1: Perfecto, ahí tenemos la cita mañana en Tenango del Aire, en
6: esta Casa del
1: Poeta. Redes sociales, donde podemos estarte siguiendo muy de cerca lo que estás haciendo, tu trabajo, esta exposición y que bueno, vengan muchas más. ¿no?
6: Muchas gracias, sí, todo lo que hago lo pueden ver en mi sitio web que es www.aldohinojosa.com y en Instagram y TikTok me encuentran como aldohinojosa.art.
1: Perfecto, ahí están también las redes sociales para poderte seguir más de cerca Pues muchas gracias Aldo por esta información, por venir acá a Mexiquense Radio a compartirnos esta alegría Que te vaya muy bien, que sean más exposiciones las que tengas también de manera individual Y bueno, pues aquí te
6: esperamos Muchas gracias, vayan a la exposición
1: Afectos en Tenango del Aire, muchas gracias, gracias. buenas tardes y con esta entrevista es momento de ir a un corte, no sin antes invitarle a que nos siga en redes sociales para que tenga toda la información de nuestra cartelera de primera mano. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. No se vaya, ya regresamos con más información a Cultura AMX Radio.
7: Cultura
8: AMX. Conocimiento, Historia, Arte, deporte y Tradición
3: Cultura AMX De acuerdo con fuentes del siglo XVI Se considera que el 13 de marzo de 1325 Fue la fecha en que se fundó la gran Tenochtitlan. Pues hombres y mujeres salieron de la mítica Aztlán Con el objetivo de encontrar la tierra prometida por el dios Huitzilopochtli Fundarían una gran civilización en una zona pantanosa en la que vieran un nopal y sobre él un águila devorando una serpiente. El lugar fue nombrado México Tenochtitlan, situado sobre un islote en la parte pantanosa del lago de Texcoco, en el Valle de México. Los aztecas convirtieron el lecho del lago, que era poco profundo, en chinampas. Jardines muy fértiles construidos con un armazón de troncos que sostenían arena, grava y tierra de siembra, atados con cuerdas de ixtle para lograr islas artificiales donde se cultivaban verduras y flores y se criaban aves domésticas. Se hicieron calzadas y puentes para conectar la ciudad con tierra firme, se levantaron acueductos y se excavaron canales por toda la ciudad para el transporte de mercancías y personas. También realizaron construcciones religiosas, pirámides escalonadas recubiertas de piedra caliza y estuco de vivos colores, sobre las que se construían los templos. Así fue como la ciudad floreció como resultado de su ubicación y del alto grado de organización que los llevó a dominar toda Mesoamérica. Noticias e historias de cultura y
9: deporte Entretiempo.
1: Hoy en nuestra sección de Entretiempo le invitamos a conocer la exposición El Arte en la Canción en el Museo de Arte Moderno ubicado en el interior del Centro Cultural Mexiquense de Toluca.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Telma Morales, aquí desde el Museo de Arte Moderno para invitarlos a la exposición El Arte de la Canción, que se está conmemorando los 75 años de la Sociedad de Autores y Compositores de México y que en conjunto con la Fundación Milenio hicieron posible esta exposición con 83 canciones que pues nos recuerdan eh, cualquier época de nuestra historia musical como son Volver, Volver, México Lindo y Querido, algunas otras recientes como... Danzón Número 2 de Arturo Márquez, tenemos también canciones muy reconocidas como La Felicidad eh, de Felicia Garza, algunas otras como Mujeres Divinas de Martín Urieta, también está el maestro Manolo Marroquín con El Príncipe en fin, muchos de estas canciones que pues nos han marcado en toda la historia musical y que se, hicié, se hizo esta selección como una especie de rocola eh, para que la gente incluso que venga a visitarnos pueda acercarse a un código QR y poder bajar la canción en el momento en que está viendo el dibujo. Esta selección también de artistas que están participando en esta exposición, nombres como Carmen Parra, Emiliano Gironella, Elisa Sala, Seco de la Garza, por solo mencionar algunos, pues hicieron también lo propio con este, la interpretación de cada una de estas canciones y plasmarlas en un dibujo, pero no era un dibujo como podemos hacer que normalmente pensamos en el dibujo para hacer algún boceto o algún apunte, sino en realidad era una obra acabada y y pues cada uno de ellos, así como lo, lo que hacen los intérpretes al cantar las canciones de los compositores, tenían que tener su toque y muchas de los dibujos, pues eso es lo que representan de las canciones. Podemos pensar que tiene que ver a lo mejor la canción con lo que estamos viendo, pero es la interpretación que hizo, en este caso, el artista plástico. Entonces, el conjuntar estas dos artes, pues también permite que la gente se acerque mucho más porque la exposición está basada en las emociones. Así es que recuerden también visitarnos en un horario de martes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, los domingos de 10 a 3. Y también recordar traer su cubrebocas porque aún seguimos con los protocolos que nos establece la Secretaría de Salud. Así es que ahí les dejo la invitación. Será de verdad una grata experiencia para todos quienes nos visiten. Así es que no lo olviden, aquí los esperamos con muchísimo gusto.
0: Descubre la magia del Estado de México en una experiencia Edomex. Y la cadena de valor en materia
1: turística en buena medida está conformada por mujeres. Y en el Estado de México se encuentran comprometidas a que turistas y visitantes vivan una verdadera experiencia Edomex.
9: El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer como un recordatorio para reconocer su participación en la sociedad, así como garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, ni más ni menos. En el sector turismo, las mujeres son esencia y ejemplo de atención, servicio, calidad, emprendedurismo, responsabilidad, talento y profesionalismo. Artesanas, cocineras tradicionales, guías de turistas, gerentes de hoteles y restaurantes, meseras, conductoras de autobuses, directoras de sitios turísticos, directoras municipales de turismo, servidoras públicas, todas ellas trabajan con el objetivo de impulsar y reactivar el turismo de la entidad mexiquense en los pueblos mágicos, pueblos con encanto o municipios con vocación turística. Ellas siempre están dispuestas a profesionalizar su actividad a través de herramientas como la capacitación y obtención de certificados y distintivos. En el Directorio General de Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de México están registrados 1.761 prestadoras y prestadores de servicios turísticos, de los cuales 767 son mujeres. Respecto a las y los guías de turistas acreditados, 189 son mujeres, y de ellas, 112 han realizado su trámite de registro nacional de turismo. De 2020 a la fecha, hay 447 mujeres que están a cargo de establecimientos que cuentan con su sello Safe Travels. 193 mujeres están a cargo de establecimientos que cuentan con el sello Espacio Naranja. A todas las prestadoras de servicios turísticos les reconocemos su gran compromiso y trabajo en equipo a favor del Estado de México.
0: Síguenos en Twitter. Arroba cultura Edomex. Y la charla con.
1: Gracias por seguir en Sintonía de Cultura AMX. Y siguiendo con el tema del Día Internacional de la Mujer, pero ahora en la música, es que nos enlazamos en este momento vía telefónica con la maestra Gabriela Díaz Alatriste, directora de la Orquesta Filarmónica Mexiquense. Maestra Gabriela, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué
1: gusto saludarle. También el gusto es de nosotros y sobre todo para que nos brindes toda la información y todos los detalles acerca de un taller de dirección de orquesta que tengo entendido hoy abre la convocatoria. ¿Por qué no nos cuentas?
5: Claro que sí, me da muchísimo gusto eh, pues eh, contarles de este taller, invitar a todas las directoras, aspirantes a directoras y directoras porque ya estén empezando. Es un taller de dirección de orquesta que hago... Eh, de hecho, para directoras de orquesta. Okay. ¿Y por qué para directoras de orquesta? Porque ha sido, eh, ha sido durante todos estos años de carrera, he visto y ha sido un tema común que es muy difícil para la, para las directoras jóvenes, pues eh, es difícil a veces entrar a cursos, entrar a talleres, ser, eh, tener la atención que merecen, ¿no? Okay. En cuanto a poder obtener instrucción, Experiencia, por supuesto, experiencia con orquesta y por supuesto, experiencia con, con el gran repertorio. Así que me vino a la cabeza que, ¿por qué no? Bueno, pues ya también, este, eh, pues ya era algo que también me habían pedido. Mucha gente me luego me escribe, me dice, Maestra, ¿cuándo va a dar un curso? Maestra, nos encantaría me encantaría ir a estudiar con usted. Y bueno, eh, aquí es como surgió okay. la idea de este curso taller. Y va a ser del 11 al 17 de julio. Eh, lo vamos a llevar a cabo en Texcoco, en la Sala Elisa Carrillo, por supuesto, con la Orquesta Filarmónica Mexiquense, que es una orquesta sinfónica grande. Sí. Y, eh, y la idea es, es esa: eh, poder darles, eh, ahora sí que uno a uno, eh, hacer muchos comentarios, ayudarles mucho, darles seguridad. Eh, y sobre todo la oportunidad de tener, eh, de poder eh, estar al frente de una orquesta, hacer ensayo y eh, hacer algún concierto. Así que la convocatoria sale hoy, los detalles están en la convocatoria, por supuesto, eh, y yo espero, yo las invito, las invito a que eh, tomen esta oportunidad, y y podamos eh, ver a muchas aspirantes a una carrera de dirección de orquesta, y sobre todo que vean que, que es posible, que por supuesto que es posible, y yo realmente muy feliz de poder hacer esta labor.
1: Así es, y qué mejor que de la mano eh, tuya, ¿no? De la maestra Gabriela Díaz triste. Platícanos cómo se estará llevando a cabo este taller, será teórico práctico? ¿Eh, ¿Cómo lo tienes sí, visualizado?
5: Es súper importante, hay muchos talleres, luego hay muchos este, cursos, en fin, hay muchos maestros muy buenos, pero no siempre se tiene la oportunidad de tener un orquesta enfrente, y finalmente es. es como manejar un carro. Yo te voy a explicar cuál es la teoría, pero finalmente súbete y maneja, ¿no? Entonces, mucho es la idea que sea así, eh, por supuesto, se requiere un un cierto nivel hacia arriba, no puede ser una persona totalmente principiante, totalmente eh, que está iniciando en la música, no puede ser para el pico de taller que va a ser, sino ya tener un cierto nivel de aprendizaje ya académico, del instrumento, en fin. Y entonces va a ser haciendo ensayos con la orquesta, teniendo la instrucción ahí, al frente de la orquesta, al pódium, eh, todo el mundo es diferente, todo el mundo hace las cosas diferentes, pero eh, pues yo estaré ahí eh, todos los días, dándole feedback, eh, y también teniendo eh, clases grupales y clases individuales, sí. ya para, para cuestiones muy específicas de cada quien. El repertorio va a ser bastante grande, es repertorio sinfónico, es repertorio
0: bastante,
5: es estándar, pero es, es pesado. ¿sí? Ya estamos hablando de cosas eh, mayores, que también esa es la, la idea y eso es lo que lo que eh, bueno eh, pensé en poner enfrente de ellas ya unas cosas un poquito más retadoras, ¿no? retos más grandes, digamos, okay, que luego sí. es difícil. O sea, yo sé por todo lo que he pasado, por todos los años que tengo en esto, sé lo difícil que es poder eh, tener oportunidades. ¿A qué crees Ahora, que se
1: deba esto de las oportunidades, eh, Gaby? ¿Un ¿sí? tema de género?
5: Por supuesto, por supuesto, por temas de género. O sea, sí, no lo dije, pero es obvio. Por tema de género es una es una barbaridad la, can- la, la cantidad de obstáculos y de que todavía no se ve Eh, pues de manera natural esto, digo, bueno, incluso eh, recordemos que en las orquestas, bueno, ni siquiera las mujeres las admitían en un principio, las orquestas sinfónicas, ahora por supuesto es impensable pensar que no se admiten mujeres en una orquesta, ¿no? O sea, es impensable ahora. Pero todavía el campo de la dirección de orquesta, pues ha estado bastante cerrado todavía, ha sido muy difícil... Efectivamente, en el día alrededor del 8 de marzo, sí. en el mes de marzo, pues sí hay como más visibilidad y hay como un poquito más de, bueno, las orquestas, ¿no? Los directores, bueno, vamos a invitar a alguna mujer, bueno, vamos a hacer esto, pero nada más, y no, eh, no hay eh, esa eh, consideración eh, que por supuesto no tiene que ver con, con el género, sino con la preparación. Por supuesto. Yo como con conozco muchas directoras jóvenes. Están sumamente preparadas, sumamente preparadas. Y, y otras que, bueno, pasaron a la historia preparadísimas. Que pasaban a la historia y que muy difícilmente tuvieron oportunidad de dirigir, salvo cuando ellas no sé, juntaban a la orquesta y pagaban el propio concierto, ¿no? Entonces todavía es un, es un, este, ahora sí que es un techo de cristal que hay que romper. Yo todavía a estas alturas Sí. Eh, puedo decir que es difícil. O sea, aún a estas alturas, después de tantos años de estar en esto y de bueno y de vivir de esto y de haber hecho, pues, eh, pues eh, la carrera, el camino que he recorrido, la, pues, qué puedo decir, ¿no? Pues, lo que he hecho, por supuesto. Ha sido muy difícil Sí. Ha sido sí sumamente sí. difícil entonces. Aprovechando que que en este momento hay más apertura y como más visibilidad a este asunto tan importante de que las mujeres tengan la oportunidad de poder aprender lo que sea y de realizar sus sueños. Así es. Pues es en ese eh, eh, vamos con ese en ese contexto que eh, ahora hay la oportunidad de este concurso para directoras de orquesta. fíjate que Debo decirte hace poquitito, um, tiene dos, dos ediciones, hay un curso, un concurso, perdón, un concurso que se llama La Maestra.
1: Así es. Ma- un
5: concurso internacional para ¿Sí? directoras, exclusivamente para directoras de orqués, que eh, la primera edición fue en Francia y en París. Bueno, tuvo un éxito increíble porque porque efectivamente las que se inscribieron y, y las personas que pasaron a las finales y la final son verdaderamente maravillosas, lectoras jóvenes de todos lados del mundo y solo porque se abrió este concurso y dijeron, no, 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 este concurso va a ser para maestras, de hecho se llama La Maestra y este año fue su segunda edición y por fin se pone en la palestra por fin se abre la oportunidad de, eh, de recibir a muchas mujeres de que tengan la oportunidad de ser vistas, que eso es lo más importante, de tener visibilidad, de tener eh, el acceso. Entonces, con todo esto, pues, qué mejor que en este momento eh, yo pienso en mis colegas que, bueno, por ahí también se están tratando de abrir con camino y también directoras más jóvenes. Y es esto, es Por supuesto, eh, darles la mano y hacer lo que yo pueda para abrirles la brecha y que para ellas no sea un camino tan difícil como para mí lo ha sido.
1: Así es, la verdad es que llega en un muy buen momento este taller y qué mejor que, que de tu mano, tu conocimiento y tu trayectoria para poder eh, dar esta oportunidad a nuevas generaciones de directoras de orquesta. Maestra Gaby, ¿en dónde podemos consultar todas las bases?
5: Bueno, sale la convocatoria, me imagino que, eh, como tú bien decías, eh, sale hoy la convocatoria, si no el día de hoy, el día de mañana sale la convocatoria y ahí están en la página de, por supuesto, en nuestra página eh, ahí están todos los detalles, incluso hay un número telefónico para que puedan hablar alguna persona eh, Y en las redes sociales, por supuesto, en eh, la página de internet Y por supuesto, eh, si tienen alguna duda pueden llamar Pero está bastante explícito eh, Cuáles son los requerimientos, cuáles son las bases de admisión eh, Todo, todo está bastante Eh, explícito, pero si surge alguna pregunta pues con muchísimo gusto la podemos responder.
1: Así es, o también que se comuniquen aquí a la estación. Muchas gracias Maestra Gaby por esta información y bueno, pues estaremos dando puntual seguimiento más adelante de los resultados de este taller de dirección de
5: orquesta. Perfecto, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti Maestra Gaby,
1: excelente tarde. Hasta luego, saludos. Y con esta invitación es momento de ir a un corte, pero no se vaya. Ya regresamos a conocer a Ivette Zamora, boxeadora mexiquense. Solo aquí en Cultura AMX Radio.
0: Conocimiento, historia, arte, deporte y tradición.
8: Cultura AMX.
7: Conocimiento,
8: historia, arte, deporte y
7: tradición.
3: Cultura AMX. Un día como hoy, 11 de marzo, pero del año 1942, nació el director, editor, guionista y productor mexicano, Paul LeDoux. quien a lo largo de su trayectoria demostró con su trabajo que tenía un gran talento, pues siempre buscó que el cine fuera una herramienta que contribuyera a la reflexión y a las transformaciones sociales. A principio de los años 70, dirigió su primer largometraje de ficción que le dio su gran reconocimiento. Reed, México Insurgente Basado en un libro del periodista norteamericano John Reed De ahí realizó otros nueve largometrajes, Historias prohibidas de Pulgarcito en 1980, Frida, Naturaleza viva en 1983, Barroco en 1989 y Latino Bar en 1991, los cuales lo ubicaron como representante del mejor cine independiente mexicano de los años 70, revelándose como un documentalista sobrio y de gusto refinado. Fue merecedor del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2013 y el Ariel de Oro a su trayectoria en 2016, así como numerosos premios nacionales e internacionales, 15 arieles, El Memorial de América Latina por su aportación al cine latinoamericano en el Festival de Cine de Sao Paulo, Brasil. La Espiga de Plata en homenaje a su carrera en la Semana Internacional de Cine en Valladolid, España. Y también fue representante oficial de España en los festivales de Cannes y Berlín.
1: continuar con nosotros en Cultura AMX, y entrando en materia deportiva, quiero que juntos conozcamos a una mujer exitosa, pugilista, campeona mundial, orgullosamente mexiquense, oriunda de San Cristóbal, Huichochitlán, Toluca, Estado de México, y pues, por supuesto, me refiero a Ivet Zamora Silva, mejor conocida como La Guerrera Otomi. Estimada
8: Ivet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Belén, buenas tardes, pues un gusto poder saludar a toda la audiencia. Gustosa siempre es un para mí poder estar con ustedes en esta en estas entrevistas.
1: Y nosotros también, un gusto recibirte y escucharte con todo lo que has logrado, con todo lo que has hecho. Y me gustaría iniciar esta charla preguntándote ¿Quién es Ivette Zamora Silva? Platícanos un poco de ti y de tu familia, Ivet. Bueno,
8: ¿Quién es Ivette? Bueno, y originaria de originar en San Cristóbal, en una comunidad rural, una comunidad eh, indígena. Sí. Una mujer que se atrevió a soñar y se atrevió a defender sus sueños. En un momento donde ya tenía pensado el proyecto que quería ser futbolista profesional y de pronto se encuentra con el boxeo y decide apostarle a, a boxear. Tal cual un día de la nada dije quiero ser boxeadora, los comento a mis papás. Y mis papás como que no me creyeron en un un momento. Sí. Y ellos ya vieron que, que iba a correr sola, que iba al gimnasio sola. Y veían que le ponía el interés. Después vieron mi primera pelea como amateur. Dijeron, bueno, si quieres estar en esto... Está bien, pero también conjugarlo con la escuela Hasta que decido debutar como profesional Y ya fue ahí que también mis papás me dijeron Bueno, este es un deporte en donde arriesgas tu vida En donde sí. tienes que estar entrenando al 100% Y si te estás ya decidida a debutar como profesional Cuentas con nuestro apoyo Creo que se fue haciendo fuerte durante todo estos Ya más de 10 años Yo comienzo en este sueño loco a los 15 años okay. Debuto a los 18 años ya más de 12 años como boxeadora profesional. Y pues una mujer que se fue haciendo fuerte ante las críticas, ante las burlas. Eso por parte de la comunidad, porque de pronto era, eh, era como señalada en, en el pueblo, ¿no? De cómo una mujer está boxeando. Iban a verme al, al gimnasio de la comunidad solamente por curiosidad. Y después, bueno, me encuentro con otra barrera enorme, que era salir del pueblo, ir a la Ciudad de México, buscar promotores para poder, pues, mostrar mi boxeo ya como profesional. Y me encuentro con una barrera inmensa, con una, creo que con una pared enorme. Era la respuesta de los promotores que era yo no trabajo con mujeres, las mujeres wow. no me representan un negocio y fue muy difícil para mí el que me dijeran lo que te gusta hacer, a nosotros no nos interesa. Esto fue muy, muy duro para mí, sí, pero también me dio la fuerza para seguir entrenando y demostrar que mi boxeo podía vender.
1: Qué difícil, Ivette, lo que nos acabas de decir. Qué complicado enfrentarte justo a esas barreras. Pero platícame cómo es que tú logras o de dónde logras sacar esa fuerza y el no vencerte, el no rendirte y seguir adelante con tu sueño. ¿Quién te apoyó? ¿Qué tan importante fue la familia?
8: Eh, exactamente, mi respuesta es la familia, mi familia ha sido mi soporte en un principio, no bueno, lo estoy diciendo, mis papás, las papás, Valentita, bueno ahora mi papá pues cumple 13 años de, de su fallecimiento, sí. pero siempre fueron el soporte más importante para mi carrera.
1: Por supuesto, Y Beth, por otra parte eh, me gustaría que compartieras con la audiencia justo cómo es que te adentras al mundo deportivo, porque ahí también... Hubo una especie de discriminación y que mejor que tú no lo cuentes y que también nos platiques cómo lo superaste.
8: El, al entrar al deporte viene de mi familia, mi, mi papá siempre le ha gustado desde el atletismo, el ciclismo, mi abuelo paterno también. Eh, le gustaba mucho, el boxeo era fanático Mi papá, mi mamá también le encanta El boxeo, ahí creo que inconscientemente Me fue llamando la atención el deporte En escuela, bueno, no se diga Estábamos en el grupo de amigas de la secundaria En donde queríamos hacer Lo contrario, y me refiero lo contrario De que queríamos entrar al en taller que tenían Que impartían para los hombres, no nos gustaba Estar en el taller de mujeres que te enseñaban A, a coser, a bordar sí. Eso como que no nos gustaba y, y fuimos organizando los equipos de fútbol en la secundaria. De ahí empezó como, en yo también quiero hacerlo, ¿no? Creo que puedo intentar hacerlo. Formamos el equipo de, de fútbol, pero siempre obviamente era, pues como que la gente, y estamos hablando de hace como poquito más de 10 años, era como curiosidad de ver en ese entonces a una muchacha jugar fútbol. Y después del boxeo, bueno... ¿Qué te digo? Me hacían llorar los comentarios que hacían, me iba yo a correr y había vecinos que se burlaban de mí porque iba a correr. Era duro, era fuerte. Y yo recuerdo, no tendrá como cinco años que yo me encuentro a unas señoras corriendo, eh, ya grandes, y van con su chincuete, con, con la vestimenta que, que se usa normalmente en San Cristóbal. Y no se me olvida, porque me dijeron, la escuchaste aquí por la tele y conociste a gran persona, nos diste la apuesta para salir a, a correr, porque nos daba pena salir a correr. Entonces es algo que... Que te das cuenta que no solo yo lo estaba viviendo, no solo lo estoy viviendo yo, sino que lo estaba estamos viviendo mucha, muchas mujeres. Así es. Y me, dejé, me decían, nosotros solamente queremos venir a caminar, a correr, pero el ser señaladas, ellas ya como, como madres, ya personas grandes, nos daba pena salir a correr. Eh, y motivar, ¿no? motivar a las mujeres a que salgan y hagan actividad física.
1: Así es, y que salgan a lograr sus sueños Y Beth, platícanos un poco de los récords que has tenido, de los campeonatos mundiales, de esas dos divisiones para que también nosotros dimensionemos todo lo que has logrado, a pesar de haber tenido esas barreras Bueno,
8: como, estaré como amateur en amateur había, no estaba todavía el boxeo femenil incluido en la, en la Olimpiada Nacional. Nacional sí. y estaba estaba un torneo que era de la Ciudad de México antes el federal, ganamos el torneo en el 2006 y al año siguiente hago mi debut profesional en un año ganamos el título nacional de peso mosca contra Anabel Ortiz al siguiente año en el 2009 ganamos el título de la asociación mundial de boxeo en peso paja. eso lo ganamos en Panamá posteriormente eh, en el lapso de 2000 en el 2010 ganamos el título mundial juvenil del cmb también en Puesto paga y ganamos también en el 2011 el campeonato mundial juvenil mini mosca del consejo mundial de boxeo y en el 2013 vamos a japón y ganamos el título mini mosca del consejo mundial de boxeo y en el 2018 como campeona mini mosca estuvimos casi cinco años casi cinco años reinando Rompimos también el récord de defensas que se habían hecho, que fueron nueve defensas las que, las que, las que realizamos. Sí. Y en el 2018 ganamos el título Mosca eh, del Consejo Comunial de Boxeo. Ahí estuvimos, si no me equivoco, dos años de cachito. Sí. Y estoy trabajando fuerte porque quiero recuperar el cinturón. Eh, estoy trabajando fuerte. Tenemos la opción de la revancha. Esperemos que se haga en, la, en el segundo semestre de este año.
1: Pues sí, estimada Ivette, la verdad es que con esfuerzo y disciplina segura estoy que vas a lograr tus sueños y vas a lograr esas tres divisiones. Ivette, ¿cuál sería el mensaje para las mujeres que te escuchan ahora mismo y también para los hombres?
8: Pues el mensaje es defender tus sueños. Creo que todos tenemos la, que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y a veces no creemos, solo lo, lo imaginamos, ¿no? Imaginamos, visualizamos lo que queremos realizar. Si queremos en la parte del estudio... Eh, algún deporte y solo lo vemos muy lejano pero mi consejo es que defiendan ese sueño ante los no que se encuentren, ante... Eh, los aprendizajes que muchas veces están disfrazados de fracaso que eh, no necesitan.
1: Luchar siempre por nuestros sueños. y ve redes sociales ¿en donde podemos estar siguiendo lo que estás trabajando, lo que estás haciendo tus pasos, tus entrenamientos alguna red social donde te podamos seguir?
8: Sí, bueno, en Twitter estamos como rocasamora, en Instagram ve la rocasamora y en Facebook, y ve igual en la página, y ve La Roca Zamora, y bueno, ahí estamos, están al pendiente porque regresamos eh, regresamos en el mes de mayo, nos, nos pusieron la, la, la fecha para la pelea, y bueno, invitar a todos a que estén atentos para, para la próxima pelea que tendremos.
1: Así es, ahí estaremos muy al pendiente de tus entrenamientos y de tus pasos para la siguiente pelea. Pues muchas gracias, Ivette, por compartir estas palabras, estos mensajes con nosotros, con la Audiencia de Cultura AMX. Segura estoy que seguirás dándonos mucho orgullo a nosotros como mexiquenses con tu trabajo, con tu labor. Eh, nos estaremos escuchando muy pronto. Muchas gracias, Ivette. Te mando un gran abrazo y nos escuchamos muy pronto.
8: Muchísimas gracias. Un abrazo que yo los bendiga. Cartelera cultural.
3: En la cartelera de esta semana te hacemos una cordial invitación a descubrir el Museo del Deporte Domex de en Texcoco, un espacio único en su tipo donde se reúne a las y los atletas mexicanos que han marcado la historia deportiva y puesto en alto el nombre de la entidad. Acércate al Museo Casa Toluca 1920 y visita las últimas semanas de la exposición Ventanas al Mundo, compuesta por más de 20 fotografías tomadas por Víctor Alarcón, quien presenta una mirada a las diferentes culturas que él conoció después de haber visitado 33 países en cuatro continentes durante casi tres años. Visita el Museo de la Estampa y no pierdas la oportunidad de conocer la exposición Xilografía Popular Brasileña, grabando la realidad en el galope del sueño. Con 84 grabados originales de la colección del Centro Cultural Brasil-México, que conmemoran el Bicentenario de la Independencia de Brasil. Te recordamos que todos nuestros museos estarán abiertos al público de martes a sábado de 10 a 18 horas y domingos de 10 a 15 horas. Volvamos al centro de Toluca y disfruta del Parque de la Ciencia Fundadores, con sus áreas verdes, andadores, juegos infantiles, así como de las exposiciones temporales que podrás encontrar en este recinto. Por ello, no te pierdas de las últimas semanas de la experiencia multisensorial de Van Gogh Alive. Adquiere piezas originales como esculturas, pinturas o joyería de grandes artistas en Feria Arte Domex 2021 en el Museo Galería Arte Mexiquense Torres Bicentenario. Ven y conoce la propuesta artística de 87 artistas estatales y nacionales que te sorprenderán. El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario Texcoco te invita a disfrutar de la presentación de danza folclórica Viva la Vida a cargo de la Compañía de Danza Monarca de México. Este sábado 12 de marzo, a partir de las 17 horas, el la sala de conciertos Elisa Carrillo. No te lo puedes perder. Las tiendas Cazar te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses. Cuentan con piezas realizadas en las 13 ramas artesanales dentro de las que se incluyen árboles de la vida, joyería, vajillas, ollas de barro, talavera, rebozos, entre otras. Por ello, no te olvides que este sábado es el último día de la venta artesanal que se estará llevando a cabo en el Parque de la Ciencia Fundadores, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Una oportunidad única de acceder a las artesanías hechas por manos mexiquenses. Compra y regala artesanías porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. Disfruta de tus películas favoritas en la Cineteca Mexiquense, con importantes proyecciones para todos los gustos y edades. Te invitamos a consultar su cartelera en sus redes sociales. En Facebook y Twitter los encuentras como Cineteca Domex, y en Instagram como Cineteca Mexiquense, donde encontrarás toda la información de sinopsis, horarios y clasificaciones. La cartelera completa de estas y otras actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo puedes consultarla en www.cultura.domex.com .gob.mx. En el apartado de cartelera cultural o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentras como Cultura Domex.
1: Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes hacerle la invitación de cada semana a ser parte de nuestras transmisiones en el programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un Click 3.0, donde cada semana hay una extraordinaria programación con recitales, conversatorios, talleres, actividades deportivas y mucha información turística sin salir de casa. Ya lo sabe, es a través de nuestras redes sociales que en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos en los controles técnicos a Edith Cuevas, así como a nuestro productor Hugo Dueñas. Eh, las colaboraciones de esta semana son de Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, Erika Mendoza y Alexis Ramos. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. siguen en sintonía de Mexiquense Radio, cuídese mucho y que tenga excelente fin de semana.
7: Cultura AMX.